0: Já jsem se tam dopustil chyby bez pochyb. Já jsem se dopustil chyby toho, že jsem vyfotil někoho na ulici. Já jsem mu zacenzuroval obličej. Určitě není normální číst si o skandálech a průsadech svý rodiny v, v bulváru celé republiky poslouchat od lidí, kteří o tom vědí, jejich názory. Pro mě Bizár je něco nečekaného, něco spektakulárního, něco co lidi šokuje a v takovém jako pazvláštním slova smyslu, že to nejsou schopni uchopit. To je podle mě bizár. My, my jako obecně v rodině moc nemáme nastavený, nemáme nastavený hranice, kam se vtipem můžeme jít hmm. a spousta lidí to může šokovat.
1: Dobrý den, já jsem Barbara Hesová a dnešním extra hostem je herec Vincent Navrátil. Ahoj, Vincente, vítám tě tady.
0: Ahoj, ahoj, děkuju, děkuju.
1: Ty ses poprvé před kamerou objevil v roce 1998, což bylo asi pravděpodobně s tvojí maminkou v pořadu sama doma. A o rok později si dostal zásadní roli ve filmu Otesánek. Měl jsi někdy vůbec šanci dělat něco jiného než herce?
0: Já si myslím, že geneticky asi ne, protože švihlost se dědí. Ale hmm. uh, máma mě celý život tak trošku jako snažila se nasměrovat jiným směrem, než je umění. Ale marně. Prostě Takže si šanci jsem určitě měl, ale, ale nevyužil jsem
1: <laughs> No a jak je to třeba s castingy? Musí jako děti slavných rodičů chodíš na castingy anebo máš jako konexes k tomu?
0: Keď by to tak bylo. Ne, bohužel, bohužel, já bych hrozně rád byl protekční dítě. Já bych to strašně rád měl jednodušší. Samozřejmě to v něčem asi jednodušší určitě mám, protože když přijdu na casting jako dítě a řekne se, že jsem syn Hračky, tak za marketingově asi automaticky ty producenti vnímají, že se to dá lehčíš prodat, syn Veroniky Žilkové, než Honza z Bardubic. Hmm. Takže v tom určitě nějaká protekce je, ale zároveň se dědí i to, že třeba moje máma mohla s někým mít nějaký křížek, mohla s někým mít nějaký, 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 nějaký konflikt a moje máma je velmi rázný člověk, takže si těch konfliktů ukázala pár vytvořit. Takže já jsem zdědil jak, jak protekci, tak ale zároveň takovou antiprotekci, takže se to vybalancovalo a myslím hmm. si, že ve finále to ve na tom byl podobně jako ostatní.
1: Takže je to spíš výhoda, nebo nevýhoda mít jako slavný rodiče?
0: Já si myslím, že to je výhoda čistě v tom, že když já plácnu, je je kluk, který je řezník a jeho táta byl dobrý řezník, tak je docela dobrá pravděpodobnost, že bude taky dobrý řezník. Takže je to výhoda čistě jenom v tom, že jsem v tom vyrůstal v tom prostředí. Není to pro mě něco, něco, něco jako, čeho bych se měl bát, je to pro mě velmi známý prostředí, takže se v mě dokážu automaticky přirozeně pohybovat. Takže myslím, že ta, ta výhoda je spíš taková podprahová, že mi v tom příjemně nemám trémy, nebojím se kamery, je mi to vlastně jedno, jestli jsem tady před kamerou nebo, nebo nejsem před kamerou, že jsem před kamerou vyrostl. Takže v tom je to výhoda, ale rozhodně to nefunguje tak, že bych, že bych přišel na castingy nebo na ně nemusel chodit, protože máma je herečka. A tam to funguje úplně stejně jako ostatní ostatníma dětma.
1: Omezovalo tě to nějak v dětství, to, že jsi byl jako ten syn těch slavných rodičů? Setkal ses třeba se šikanou ve škole?
0: Setkal jsem se se šikanou, třeba když jsem nastoupil ve třetí třídě do, do nové školy, tak jsem mu dva roky nikdo nepromluvil. A prostě se domluvili, že jako jsem na myšlený zmetek z protekční rodiny. Aniž bych vůbec s nimi přišel do jakéhokoliv kontaktu, tak už jako a priori vůči mě zaujali takovouhle pozici, takže jsem nastoupil do, do třídy, kde se mnou nikdo nemluvil. Takže, takže jsem se nějakou šikanou prošel, ale na druhou stranu já si myslím, že mě to akorát zocelilo, takže mi to nevadí, že jsem se tím prošel. A já nevím, jaký to je nevyrůstat uh, ve slavné rodině. Takže nemůžu říct, jestli mi to omezovalo nebo ne, protože teď konc zpětně, když se koukám na lidi, kteří mluvili o svém dětství, tak asi určitě mě to v něčem omezilo. Určitě není normální číst si o skandálech a průserech své rodiny v, v bulváru celé republiky, poslouchat od lidí, kteří o tom vědí, jejich názory, který vás jako dítě vůbec nemuseli zajímat. Normální, ne, není normální, že za váma někdo jako za dítě tam přijde a řekne, vaše maminka je ale vaše šéfek je takováhle. To se prostě nedělá. A já jsem vlastně tady to musel jako a na druhou stranu si myslím, že jsem si díky tomu dokázal velmi rychle vytříbit svůj vlastní názor, protože vlastně mi strašně lidi nutilo svůj názor, který, o kterém jsem častokrát věděl, že není pravdivý, že je zkreslený. Takže mi to jako vytvořilo takovou, takovou obranu schopnost důčit tomu, abych poslouchal lidi a, a řídil se tím, co mi říkají oni.
1: A ty jsi asi nebyl jediný, kdo si prošel takhle v rodině šikanu, protože vím, že je to docela... Není tajemství, že Vlastně tvoje maminka Veronika Žilková se, nebo promluvala o šikaní korduly mm. si nejmladšího sourozence vašeho?
0: Já si myslím, že my si tu šikanu trošku dosloužíme. Jakože zase, zase nechci říkat, že to je všecko jenom, že to je všecko jenom uh, daň za to, že pocházíme z rodiny, jak pocházíme. Já myslím, že tím, že máma je excentrická, moje segra je excentrická, já jsem excentrický, všichni jsme tvrdohlaví, máme svůj vlastní názor, nebojíme se za ním stát, tak občas, m- občas i můžeme být arokantní blbci. A prostě, když se občas chováme jako arrogantní blbci, tak si zasloužíme mít nějakou formu šikany. Každý si zaslouží nějakou formu šikany, když se chová jako idiot.
1: Hmm, to je zajímavý. A no, ty jsi narozený v Dubnu, takže ty jsi beran, No A sedí to na tobě, na tebe, protože berani jsou, nebo říká se to, že jsou jako tvrdohlaví, a hmm. paličatý a jakože to je asi jedno z nejhorších znamení tady v tomhletom ohledu, že jsou jakoby fakt takhle to. takže tak. to na tobě fakt sedí.
0: Já si myslím, že to na mě sedí, ale zároveň já mám mám jako obrovský smysl pro spravedlnost, takže jsem tvrdohlavý, ale v momentě, kdy nemám pravdu, tak to dokážu velmi rychle uznat a dokážu otočit. Ale pokud mi někdo jako není schopný argumentovat, není mi schopný říct důvod, křivdí mi, tak v té momentě tvrdohlavě stojím až do krve a do smrti za svým. Ale v momentě, kdy mi někdo řekne jeden argument, který mi ukáže nějaký jiný pohled na svět, který jsem já třeba neměl, nebo jiný pohled na věc, tak to dokážu velmi rychle otočit. Takže jsem tvrdohlavý, ale myslím si, že ve zdraví a rozumný míře.
1: No, když jsi nakousnul tu ségru, tu Agatu, kdy se k ní jako chtěla vrátit, uh, ona je o 12 let starší než ty.
0: Asi, asi jo. No. Já A složen, jste, si tak jako, no, rest, jste
1: si tak k sobě našli cestu.
0: Já nevím já, tady, tady velmi jako tady, slyž... já Myslím, že od narození, my jsme s gáta byla vždycky skvělá, která byla milující, pomáhala nám vždycky ve všem. Takže, takže já jsem neměl období, kdy bych k ní neměl cestu, nebo k ní měl cestu. Já mám ke všem svým sourozencům, ke všem lidem z rodiny, mám cestu automaticky. My jsme jako rodina velmi zžitý a, a hodně držíme při sobě v dobrým i ve takže, takže já si myslím, že se je vždycky tak vždycky.
1: No já si vždycky u ní říkám takový, to je prostě pro mě příklad, že si říkám, jak to ta holka dělá, jo? ona prostě je, ona celý rok, jako po celý rok je prostě čtená a to a přitom ona prostě žije svým životem a
0: to. Ale to je ono, to je totiž obdivuhodné na tom, že spousta lidí, kteří vlastně jsou permanentně v bulváru, tak jsou lidi, když se snaží o to být permanentně v bulváru, zatímco ona prostě žije takový život, že to ten bulvar vás zajímá, což je trošku, trošku šílený a děsivý. Ale co se týče nějakého marketingového a mediálního smyslu, je to obdivuhodný. Co se týče nějakého životního smyslu, je to podle mě riskantní. Ale uh, zatím všechny rány, které si sami rocosti postavili, jako hrdinsky ustála. Takže jako klobouk dolů za to, že dokážeš takhle divoký život a stále stát nohou.
1: No ale vy se jako sourozenci pořád kočkujete, ona třeba, nevím, to říkala na Vánoce, že vás prohlásila ještě s Tyrilem, že jste úplně chudý a že vám stačí dát tisícovku. <laughs> Bude budeme šťastní. No, no, no. Kdybych
0: vám dostal tisícovku, nebyl byste šťastná? Já Myslím, no, že každý no. člověk, který dostal tisícovku, byl šťastný. <laughs> Agáta, Agáta, prostě, ona, my, my jako obecně v rodině moc nemáme nastavené nemáme hranice, kam se vtipem můžeme jít. A spousta lidí to může šokovat, protože mají pocit, že jakmile se řekne nějaká věc, která je až za nějakou bariéru, tak už to musí být pravda, nebo už to musí být názor, ale my prostě jenom vtipkujeme a nemáme hranice v tom, protože my jako rodina žijeme takový život, že nám se dozvěděl aglické věci si myslím často i mám a mě, já jsem v 18 letech přišel o otce, máma přišla o dítě, málem o dvě. Takže, takže já myslím, že obecně jako rodina jsme se naučili s tady těma tragickými situacemi zach- vycházet takže budeme s nimi uh, jako bojovat s humorem. Hmm. že se na to budeme koukat trošku, trošku s nadhledem, nebudeme si ty věci tak připouštět. Takže já si myslím, že ve spoustě věcech, co pro nás jako pro rodinu je takový obraný mechanismus, tak to lidi potom můžou vnímat jako a- aroganci nebo, nebo Uh, nebo jako nějakou nějakou netaktnost, ale myslím si, že každý má právo na to se bolest bolestma vypořádávat po svým a pokud to nikomu neubližuje, tak si myslím, že bychom měli být tolerantní v momentě, kdy se někoho, do někoho jako naváží, vytváří se nějaké hátky, což moje ségra má ráda taky. Tak nám si myslím, že bychom mohli být, jako, jako, já, já říkám my jako rodina, přestože já toho nejsem tady těch válek součástí, ale chci za nima stát, tak myslím si, že jako rodina bychom měli občas taky trošku zmírnit.
1: Vy jste ale jako hrozně početná rodina, protože ty ještě když jako v tvém dětství za té za doby, tak ty jsi měl tři sourozence a ještě tvoji rodiče si vlastně osvojili, nebo, hmm. ne taťka, ale si osvojili ještě dvě další. Hmm. A jaký vztahy máte teď? Oni totiž nejsou známí ty děti.
0: Nech jsou. Nech bohužel s jednou ségrou z těch adoptovaných dvou. Já jsem mi považoval jako svoje plnohodnotný sourozence, protože já jsem s nimi vyrůstal. A bohužel, jedna ségra se od té rodiny odcizila, prostě se vydala svojí cestou, byla tam nějaká, jako, nějaký, nějaký nešťastný rozhodnutí. Podle mě nechci to rozhodně soudit, protože to mi nepřísluší. A, a s tím, a s, tím a s tím Honzou s tím klukem, že mám adoptovala vlastně sourozence kluku a, kluka mm-hmm. a Honza a ten kluk, tak s tím jsme normálně v kontaktu a normálně jako, normálně jako, jako, fungujeme.
1: A výdáte se třeba ještě jako třeba na svátky nebo takhle všichni?
0: Jo, tak my se snažíme, ono nás je, ono nás je tolik že organizovat, to je, je složitý, ale, ale jako, jako rodina jsme opravdu se a výdáme se aktivně.
1: Máte nějaký pravidla o Vánocích? Nebo nemyslím o Vánocích, ale třeba jako celkově, že když se sejdete opravdu jako ta početná rodina.
0: Měli, tak, jsme, třeba, měli jsme spoustu pravidel, ale... Uh, jak, jak, jak všichni rosteme a všichni si vlastně vytváříme vlastní pravidla, tak je potom těší a těší dodržovat ty pravidla, ale myslím si, já se o to snažím to aktivně udržet, protože podle mě tady ty přesně pravidla, které si rodina nebo i přátelé nebo jakákoliv společnost nastavuje, tak jsou to pravidla, které jim pomáhají držet při sobě, jsou to pravidla, které jim pomáhají, aby se sešli a já vlastně hrozně chci, aby jsme se tady to udrželi, aby jsme mohli být stále jako 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 jednotný.
1: Abych chtěla ještě mluvit o tom tatínkovi. Hm. To Marek navrátil. Hm. On teda zemřel docela v mladém věku.
0: Asi v 53 4 hmm,
1: To je, to je to docela je mladý, věk. To je mladý věk. No a ty si po něm s Cyrilem sdílel dům. Mm. A ty, jo, rekonstruuješ ty sám, anebo ti Cyril s tím pomáhá?
0: Tam bydlí brácha, tam bydlí Cyril. Cyril tam bydlí, já tam, já tam nebydlím. Takže Aha. jsme to tak jako rozdělili, ale ona, ona rekonstrukce, ona se, on se zdílil brák, který byl, který byl uprostřed vlastně jakoby... Rozšiřování přístavku, aby se tam táta mohl nastěhovat babičku, ale my už jsme potom prostě na to jako neměli s bráchou jako, jako finanční prostředky, aby jsme to dostavili nebo celý kompletně rekonstruovali. Takže se to tak jako postupně, ono se to samozřejmě krásně vždycky nafukuje, dědictví to, to teď konc nedávno, možná nevím, nevím, kdo to byl, ale teď byl nedávno nějaký článek, jako navrátil má velkou kliku, zdědil miliony. Hmm. Ne, navrátil, přišel v 18 otátu. Hmm. Jakože ten barák, ať si strčí za klobouk, kdo chce, jako mi to jedno, ale abych ten barák mohl mít, tak jako. Myslím si, že ve spoustě věcech by si ty mohli tak trošku jako podívat se na to z jiného úhlu a, a, a trošku, trošku, trošku zvážit, co říkají. Ale uh, o, ten, o ten barák my se, se staráme, protože pro nás, to, pro nás je to nějaká vzpomínka na tátu, takže my se snažíme jako co, co nejvíc zachovat ten duch, který v něm byl. A to vždycky bylo, že tam musí být pohoda a radost.
1: To by bylo určitě pyšné. No?
0: No, myslím, že se nám to tak nedaří jako jemu, ale to byl jako velký pintlich. Já, já ve své domácnosti já se o to, jaké starám. A Brácha je takový veselý, umělecký Bohem, takže on si je tak jako po svém, ale má to svý kouznu. Hmm.
1: Takže on bydlí sám odděleně a ty bydlíš sám s Pejskem. Tak. Ještě z minulého vztahu tak tak, vlastně. tak, 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 tak. A máte ho toho Pejska jako na...
0: Na, na péči. Ano, ano, ano. Každý pátek ho a každou neděli vyzoráváme. Takže je to takový složitý. Je to tak s dítětem, mám, mám prostě hmm. takový dítě na střídavku.
1: No a teď jsme u toho, co asi všechny zajímá, hlavně naše čtenářky, že jo, a diváčky a faninky. Máš přítelkyni?
0: Nemám ještě přítelkyni.
1: No a jak je to možné, že Vincent navrátil? na. <laughs> Vincent nevrátil Nevrátil, nevrátil. <laughs> pardon. Já
0: nevím, já myslím, že Vincent nevrátil, si prošel dvouma, tříletými vztahama, ve kterých se naučil spoustu věcí o sobě a myslím si, že než do nějakého stahu půjdu, tak nechci dělat. Uh, Nechci dělat chyby, na kterých jsem se poučil buď sám ze sebe, nebo ze svého okolí a prostě až do něčeho půjdu, tak chci být stoprocentně připravený hmm. a chci vidět, kdo jsem já, chci vidět, co chci já, a to prostě chlou od chvilku trvá.
1: No a co faninky na Instagramu píšou ti?
0: Píšou, ale uh, tak to je takový, jako seznamovat se přes Instagram, je to, to ošemetný, protože i já tam samozřejmě působím tak, jak chci, aby mě lidi vnímali, každý tam působí tak, jak chce, aby ho lidi vnímali. Hmm. A je to takový, jsem si to takový jako trošku smutný, že já jsem si uvědomil, že nevím, jestli jsem vůbec někdy v životě oslovil hoku na ulici, nebo jestli jsem vůbec někdy jako oslovil hluku v baru. Hmm. A vlastně si říkám, to proč mě tady to hrozně jako chybí, mě tady to nebo že jsem to někdy neskusil, tady ten jako reálný lidský kontakt. A když už někde někoho oslaví, tak je to někde nějakém večírku, kde je třeba trošku připítaj. Takže tu bariéru má pryč. A já jako nejsem stydlivý člověk, ale obecně myslím si, že teď, kdyby někdo přišel za holkou na ulici a řekl si o číslo, tak působí skoro až jako uchyl. Že vlastně je to, že jsme narušili nějakou osobní bariéru, která zatím za tím bezpečí toho telefonu prostě, prostě není. A ve spoustě věcech to bezpečí toho telefonu dává strašně nesmyslnou moc. I, I co se týče jako jasně píšou faninky, ale píšou třeba jako i lidi, kteří vyloženě jako chtějí jenom bodnout, jen přes ten Instagram, chtějí vyloženě jako jenom zaútočit. A no, každý na to má právo, pane Bože. Akorát uh, myslím si, že stejně jako nám to dává to, že já ti můžu napsat na Instagramu, ale ty jsi doma, já jsem doma, ovořu, jsem bezpečně, můžeme si rozmyslet, co chceme, tak a ti můžu napsat jak hezkou, tak špatnou věc. Hmm. A má to, má to bohužel to i v tom, že jako lidi potom spolu když jsme takhle tady spolu v místnosti, jako koukáme se do očí, tak ty lidi prostě spolu nekomunikují. Uh, tak, jak by spolu měli komunikovat, tak otevřeně. jsme jako zvyklí svoje, svoje praví a ventilovat jenom skrz jako, jako telefony, a což je dost, dost příšerná věc.
1: To, to je pravda, na to já bych chtěla ještě potom navázat, ale ještě bych se chtěla vrátit teda k těm vztahům. Uh, takže říkáš, že jako nemáš sebevědomí na to, jako někoho oslovit?
0: To, pane Bože, já mám sebevědomí až moc. Já jsem, já jsem beran, takže my, pro nás neexistuje něco jako vědomí, že na ti nepřemýšlíme, my prostě do věcí jdeme po hlavě. A jedno, jestli na to máme nebo na to nemáme. Ale uh, spíš, spíš, spíš jsem taky tím, že jsem dost pracovně vytížený, anebo jsem velice klidný člověk, že jsem buď doma nebo v práci, tak ani nejsem vyložený jako v situacích, kde bych mohl přijít do kontaktu s tím člověkem. Hmm. A tím, že teď vlastně jediná možnost, jak s někým přijít do kontaktu, je buď na nějakém večírku, anebo náhodně na ulici. A když je člověk oslovený náhodně na ulici, tak naše, naše skoro až germánská povaha, ve kterých si všichni musíme brát nějaký distanc, nám tady to úplně neumožňuje. Tak je to prostě takový ošmetní, kdy to člověk může udělat, no. Hmm.
1: No a jak to bylo s tou Ančou Kadeřávkovou? No to mě zajímá, To se stalo vlastně?
0: Já, já o tom nechci mluvit, aniž by tady Anička Kadeřávková byla v místnosti, protože ale obecně si myslím že to rad schrnu do toho, že jsme dva lidi, kteří prostě něco zkusili a nevyšlo jim to a máme já jí mám moc rád taky respektu. Hmm. Já si o ní myslím, že je úžasná holka a velmi přeju tomu klukovi, který jako k se kterým to vyjde, aby byl šťastný. Máš Tinder? Mám Tinder, ale ja jsem na něm tak strašně neaktivní. Já jsem si ho, já jsem si ho stáhl asi před tři před 4 rokem. Ne, když jsem se rozešel, tak jsem si ho stáhl, protože jsem si říkal, že já se živím scénaristikou. A pokud vlastně já mám psát autenticky o životu mladých lidí. A aniž bych ho sám žil, já jsem vždycky žil takový jako asketický život v tom, že jsem nechodil na večírky, byl jsem velmi jako zodpovědný, spořádanej neměl jsem Tinder takovéhle věci a jsem si říkal, na co si to doprvele hlavu, hraju, mě je 25 já prostě bych sem tam měl zajít na večírek, jsem tam bych si měl stáhnout Tinder abych opravdu jako zjistil, jak, jak, jak prostě ty normální lidi žijou mladí. Hmm. Takže jsem to udělal, bohužel na tom Tinderu, je to ještě horší, že na tom Instagramu to máte opravdu jako, je to až jako dehonestující, že to je fakt jo, ne, jo, ne a obecně já se snažím teď že to je, to je jako dopamin zadarmo, a člověk opravdu si sedne k tomu telefonu a buď dělá takhle nahoru mm. na Instagramu, nebo dělá takhle na Tinderu A vlastně už jsme se naučili, že primární naše zábava v volném čase je buď hýbat prstem nahoru dolů, nebo zleva doprava. Mm. Takže já se teď snažím na tady těch věcech jako nelpět, že je velmi jednoduchý se na nich stát závislý a omotat si okolo nich svůj život.
1: No, já to, já to neznám, protože já Tinder nemám a to hmm. jsem stejně stará jako ty. <laughs> Takže já jsem v tom na outsider.
0: Taky jsem nepotřebuješ tak úžasný, ale to je přesně to, co jsem říkal. Člověk jako teď konc hledá jakoukoliv možnost, tak se můžeš někým seznámit. Hmm. A ignorovat ty, 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 ty nejmocnější zbraně je, je vlastně hloupý, protože kdo ví. Jo, pokud jsem, já si vždycky říkám, pokud jsem na Tinderu já, člověk, který vlastně ten Tinder nemá rád, tak co kdyby tam byl taky nějaký člověk, který vlastně o stejně.
1: Já se chci zeptat ještě na ten Instagram. Ty tam máš poměrně už docela dost sledujících. A nedávno si tam sdílel nějakou, jako, nevím, nechci říkat, jak to slovo body shaming, že tam ty fanoušci. Jako obmiňují. Víš, na co narážím?
0: Vím, ano, ano. Tak co
1: se stalo, já, jsem,
0: já myslím, že jako, já jsem se tam dopustil chyby bez pochyb. Já jsem se dopustil chyby toho, že jsem vyfotil někoho na ulici. Já jsem mu zacenzuroval obličej. E, šlo o to, že tam šla velmi obézní paní celá v červeným, s velmi obézním psem a já jsem napsal Uh, že v této pohádce karkulukasní vlka. Hmm. Byl to čistě jako vtip, já jsem si zacenzuroval obličej. Uh, myslím si, že jsem rozhodně se dopustil chyby v tom, že jsem někoho vyfotil na ulici, že jsem pak nějakou, nějaká série fotek. Ale rozhodně si nemyslím, že jsem se dopustil chyby v nějakém body shamingu, protože já už mám opravdu pocit, že my jako společnosti si vymýšlíme problémy, které opravdu jsou nesmyslný řešit. Hmm. Jako tady za rohem se děje válka, hořejí nám tady všude lesy, máme o 50 stupňů víc, než bychom měli mít a budeme řešit to, že někdo se a já mu to nemůžu. Hmm. jakože Rozhodně, rozhodně existuje spousta lidí, kterých zdravotní situace dostala do situace, kdy vlastně nemůžou za to, nemůžou. To je to základní klíčové slovo, že nemůžou za to, jak, jak jejich tělo vypadá, jak oni vypadají. A v takovém případě rozhodně zlý a hloupí někomu takovému využívat k nějakému humoru. Kor bez jeho vědomí a kor, když nevím, v jaké situaci ten člověk je. Hmm. Já jsem v této situaci rychle usoudil, z k tomu, že i ten pes je obezní, že to je člověk, který nemá pod kontrolou své hmm. strahovací zážitky, takže jsem nějakou logikou a dedukcí došel k závěru, že tady je to v pořádku a nejedná se o body shaming. Pokud to tak bylo, tak se té paní omlouvám, pokud to tak nebylo a může se za to sama, tak se jí neomlouvám. Omlouvám se za to, že jsem ji vyfotil, ale za cenzuroval jsem ji obličej.
1: Hmm. Takže no vlastně je to dnešní dobou ty lidi, že ti za to začali takhle hejtit, a myslíš, že jsou předcitli lidi? Já myslím, že se spíš
0: lidi spousta, protože každý potřebuje něco řešit, každý potřebuje mít v ničem pravdu, každý potřebuje nad někým vyhrát. A myslím si, že jsme teď došli do stádia, kde si vymýšlíme témata nebo nafukujeme témata, který, který vlastně se ani jako tolik řešit nemusí. I tady to téma, já jsem na to video, který jsem přidal, tak jsem měl třeba tisíc pozitivních reakcí. A to jsem dělal s No Měl jsem třeba prostě tisíc lidí, mi napsalo, děkuji, mám příští den v práci, mohl jsem se zasmát. Příjemný vidět, že někdo nebere všechno tak vážně. Je hezký vidět, že se ještě můžeme poznat nad třetíma situacemi. A pak mi napsalo třeba pět lidí mi napsalo, že jsem se dopustil body shamingu. Tisícku pěti. A my se teď bavíme o těch pěti. Hmm. Já myslím, že ve spoustě důvodů, proč se tady ty témata řeší, Proč se řeší najednou tak jako tady ta hyperkorektnost. Proč se najednou řeší uh, to, že, uh, to, že to, že já jsem se dopustil nějakého body shamingu. To, že tamhle někdo, když, ne, když obsadil do, do sněhurky uh, bílou holku, tak je rasista. A tak myslím, že se tady to řeší z toho důvodu, že uh, je vždycky zajímavější na veřejnosti řešit, že se někdo dopustil nějaké chyby, než, než řešit to, že někdo udělal něco hezkého. Pokud je lepší článek, Vincent navrátil se dopustil body shamingu, ublížil lidem, než článek, Vincent navrátil p- pár lidí v kanceláři. Hmm co je zajímavější. Takže vlastně my sami můžeme za to, že se tady ty témata řešit. A to, že my tady sedíme a stěžujeme se na to, že se, že se řeší tady ty témata, tak jenom přispíváme tomu, aby se ty témata řešily dál, protože ty lidi jsou slyšet a těch pět lidí je hlasitější než tisíc lidí. Vždycky bude naštvanější člověk a hlasitější než šťastný člověk. Vždycky.
1: Ale já si třeba myslím i, já tě sleduju dlouho na Instagramu a sleduji tě hlavně proto, protože ty máš úžasný smysl pro humor a líbí se mi právě to, jak bavíš ty lidi. Mm-hmm. A ty lidi, když tě sledují a už tě znají delší dobu, tak si myslím, že to právě vezmu dobře, než jako... Chod musel být nějaký. Bezpochybné,
0: že těch pár lidí mě to komentoval pár lidí, kteří měli jako nula followerů, nula, to, jakože to očividně byly i některý učtí jednoho člověka. Já, já, pane Bože, já v žádném případě neříkám, že to, co jsem udělal, je morálně správně. Ale myslím si, že spousta humoru není je hr- morálně hraničních a přitom nikomu neublíží a naopak, když se tomu zasněme, tak nám o to víc pomůže. Uh, já myslím, že dávat morálku do humoru je hloupost prostě. a přesně ty lidi, co mě sledují, tak si uvědomují, že ano, já jsem si udělal se z někoho jiného. Ale já se 90% Instagramu dělám sranu sám ze sebe. Hm. Takže já si myslím, že jako člověk, jakmile se dělá otevřeně sranu sám ze sebe dlouhodobě, tak by mohl mít aspoň trošku právo se dělat sranu z čehokoliv na světě. Je to sranda. Jo? Já jsem napsal, pojďme na ní házet kamení a ubratý hm. vidlema. Já jsem řekl, že v této poláci je Karhukasní vlka. Hm. Nevím, komu jsem tím oblížil.
1: Jasně. No, vrátíme se k Agátě. Hm. To mě totiž zajímá, jak se špičkujete a takhle. Tak ty si jednou prohlásil, když ona začala chodit s Jaromírem, takže je to bizár. Mm-hmm. A on to myslím, že pak řešil i jako ve svém pořadu Gáta Jaromíra Soukupa, nebo v jejich pořadu, takhle, abych to ano. Bych nikoho nechtěla urazit. Ani já nevím teda. No a docela si tam na to stěžoval, že si je nazval bizárem.
0: A to. Já se dělám srandu i z vlastní rodiny. Já prostě, já, ale, pane Bože, tak v té době to trošku byl bizar, kdo z nás to čekal, hmm. kdo z nás to nečekal. Nikdo to nečekal. Já myslím, že bizár, to je o tom, já si myslím, že to je o interpretaci slova bizar. Pro mě bizar je něco nečekaného, něco spektakulárního, něco, co uh, lidi šokuje a v takovém jako pavzláštním slova smyslu, že to nejsou schopni uchopit. To je podle mě bizar. Jestli on vnímal bizár jako něco, čím ho urážím a říkám, že to jako je. Nějaký šílený, tak jsem to nemyslel. Já jsem myslel bizár jako slovo, který prostě je něco, co, co nás šokuje, nech jsme schopni to uchopit. A já jsem v ten moment, v ten moment mě to šokovalo, nebyl jsem schopný to uchopit, jednalo se o moji sestru, myslím si, že jsem měl plnohodnotné právo na to se vyjádřit, jakkoliv jsem chtěl.
1: Hmm. A s Jorimírem máte jaký vztah?
0: My jsme si tady to všechno vyříkali hmm. a vlastně jsme došli k závěru, že on, on, on je taky tvrdohlavý, já jsem taky tvrdohlavý, tak jsme se tukli hlavou a myslím si, že jsme se tak plásli rukou.
1: Co říkáš teď, jako dneska na jejich vztah?
0: Já upřímně, o tom myslím si, že o jejich vztahu vím méně než vy, protože já vlastně po všechno po, po tomu halo, co se neustále děje, já jsem se trošičku vyzónoval od toho, hmm. protože bych to jinak musel furt řešit. A musel bych na to odpovídat všude a stejně jako, jako, jako svědek, ten, co miň ví, tak ten může míň ublížit, nebo ten může jako míň to i řešit. Takže já nic nevím a tím pádem, já vím jenom ty zásadní věci a do, do, dokud tam je všechno v pořádku, tak je všechno v pořádku, ale abych řešil nějaký každodenní fungování něčího stavu, to mě ani, ani nezajímá, ani mi to nepřísluší. Hmm.
1: No, když se tak jako kouknu na tu vaši rodinu, tak tvoje maminka Veronika, tak tam měla tak několik mužů. Agáta má tři děti se třemi muži. Tak je to třeba i zanechalo to v tobě nějaké jako něco, co, co si jako řekneš, no, put, že nechceš
0: Já doufám, že já nebudu mít tři děti se třemi muži. <laughs> Ale ne, tak rozhodně to ze mě ve mě něco zanechalo, panebože, tak přece jenom jako. Ano, můžeme si říct, každý si může žít život po svém. Jako, myslím si, že je lepší varianta mít tři děti se třemi muži a udržet si nějakou mentální pohodu, než mít tři děti se jedním mužem, aby ty děti vyrůstaly v permanentní nenávisti a ponorce. Takže já rozhodně nejsem advokát toho, aby spolu lidi zůstávali zuby zubě nechty, hmm. ale zároveň přesně je to i důvod, proč Vincent navrátil je teď konc single, protože já nechci um, se rozhodovat impulzivně, nechci se rozhodovat na základě nějakého um, momentálního uh, jako vášně nebo požitku a chci si opravdu promyslet, jako, jestli ten člověk, se kterým já se rozhodnu strávit život, protože já když si hledám partnerku, tak si hledám na život. Hmm. Tak jestli, jestli opravdu tam je tolik jako i hodnotových schod, i nějakých každodenního fungování schod, takže prostě si to jako chci promyslet. No.
1: Takže teď jako si užíváš vlastně i na ty
0: No, f- já úplně, já, ačkoliv bych chtěl, tak já nejsem úplně fakt nebo jak se říká, t- jako, že bych to střídal, hmm. protože já prostě jsem partnerský člověk, takže ano, měl jsem určitě nějakou etapu teď když jsem si řekl, že bych měl být chvilku mladý a hloupý, abych to potom neměl potřebu dohánět ve 40, ale uh, zároveň já spíš jako si, si, si jedu svoje a doufám, že mi přijde do života někdo, kdo. Kdo mi změní jako názor, a, a, nebo spíš kdo mi ukáže, že už to má smysl jako to znova zkusit, protože to vždycky bolí, když to člověk zkusí, a vždycky bolí, když to nevíde. A když prostě máte jako nějaký dlouhý vztah, investujete do něho energie, investujete do něho emoce, tak potom prostě to bolí, když to nevíde. A člověk ztratí hlavně naději, a to je nejčí A A jako já nechci přijít naději, že ten svět jako může fungovat dobře v partnerském životě. Takže chci si vyvarovat co nejméně chyb, které by mohly ublížit na mý naději.
1: Jaká by měla být tvoje ideální partnerka? Já nevím. Nemáš žádný jako v meze.
0: Já myslím, já jsem si tak jako měl tendenci dělat takový list, který si odčkrtnu vždycky s tou holkou. A pak člověk zjistí, že škrtá škrtá a furt to není ono, a pak má člověka, se kterým si odčkrtne jednu věc a řekne si, to je super. Ale zase chuku zjistí, OK, ono to bylo takhle na začátku super, ale ty věci tam prostě chybějí. Takže spíš se teď jako snažím uh, regulovat to, do jaký míry potřebuju tohle a do jaký potřebuju tohle. Takže takový jako na no, tak doufám, že na to eventuálně přijde. Mm-hmm.
1: Ale ty na sobě i hodně makáš, to je vidět. pořád hmm. tě vidím někde v posilovně a tak. A jaký je tvůj jako vlastně, zdravotní život, nebo zdravý životní styl? takhle? Jako udržuješ si ho nebo občas jako, omezuješ se třeba jídlo jídle? Nebo ne, tak?
0: vůbec. Já co čím, proto bych mu jíst, tak chci. Jako, a alkohol? Že, alkohol ne. Mě, já, já, mě nebaví alkohol a tím, že jsem mi ten táta upil trošku, tak já mám vůči tomu takovou jako rezervu. A hlavně mě nebaví ten stav, když je člověk jako opilý a bez kontroly. Ale já, hodně, jako já cvičím primárně proto, abych mohl, mohl hodně jíst. A nemusel jsem to řešit a cítil mm. se za sebe dobře a viděl jsem. A prostě je to jednoduchá chemie. Když člověk cvičí, tak jsem mu prostě vypil do těla hormony, který, ze kterých se potom cítí šťastně. Je to strašně jednoduché a po, proto to dělám. Jakože mě to nebaví. Já každý den, když jdu do fitka, tak je takový, jako, o, musím jít do fitka. Mm. Ale vím, že jak z toho fitka odcházím, tak jsem v klidu a řeknu si, OK, něco jsem sebe udělal. Cítím tam ty endorfiny cítím tam a cítím na ten dopamin, si říkat, všechno je to
1: my tak jako přijde za tu dobu, co si tady spolu povídáme, že už to máš jako 620 let, kolik je 620? No. že už to máš jako v hlavě prostě jako srovnaný, jako kdyby ti bylo 35. Je to
0: takový ale... jako milník 530. <laughs> je no, takový no, jako Říkáš, že
1: chlapí jako vyzraují, zra, zra, že po 30. Aha, tak to. No. no.
0: Tak se A... zase na druhou stranu, jsem hledal, třeba to na vás celou dobu. No, třeba jo. Třeba tak to bychal byl dobrý hrát.
1: No, ale já jsem tě viděla na, na tom, ty byl na bíču, na, na fitcech. No, no, no. A jak to byla?
0: No, já to mám tak nastavený, že já Přesně jsem jako, jako hodný, zvořil dlouho. A pak mám vždycky jeden jako nějaký event, kde si vypustím z řetězu a tam prostě jsem divoký, tak přesně na těch bícech. A ještě tu mám milou elektronickou muziku samý dělám. Uh-huh. Takže já jsem tam vyloženě jako jel s partou mých nejlepších přátel. Jeli jsme tam jeli jsme tam na koncerty několika interpretů, jsme se tam prostě užívali, takže já jsem měl jako velmi, velmi na, na, svůj, na svůj poměr jako divoký čtyři dny, ale přežil jsem to a jsem hmm. tady. Mm. Ale mám to tak, jako jenom za začas vypustím z řetězu, takže...
1: Tak, tak to... mi ještě řekni, na co se můžeme těšit u tebe v budoucnu, protože ty, ty, ty jsi nejenom herec, mm. ale taky píšeš teda scénáře, jsi producent. Mm. Co ještě všechno děláš, prosím tě?
0: Já to mám takovou, jako, jak říkám, koláku, to je ta vyměšovací pohlavní orgána, tady plazu, ty mají tři v jednom. Tak já jsem, jako, dělám vlastně herce, producenta, ta režiséra, ještě. Ale uh, my teď připravujeme seriál nový, o kterém ještě nechci ani bohužel nemůžu mluvit. Ale máme, máme úžasné e, představení, které hrajeme s, s mojíma s prtiákama. E, to je komikace? Komikace, což je improvizační představení i ze stand-upem, kde mm. jako v tom stand velmi otevřeně mluvíme o všem, co se nám v životě děje. O rodině, o, o, o láce vlastně o, o, o průserech. Takže to je takové jako představení, které, má, které já strašně rád hraju, protože může být naprosto autentický. Může být úplně otevřený a přesně je to zaúbalovat i do toho humoru, takže mi nikdo nemůže nic říct. Hmm. Ale lidi to mají rádi, když prostě se jim člověk otevře a nedělá, nedělá že je Mirek Dušín a prostě přizná, OK, já prostě občas udělám proustér, já prostě občas zkusím tady to, občas zkusím tady to. A myslím si, že to je potřeba, abychom prostě byli transparentní, autentický, hlavně vůči sami sobě. Takže v tady tom představení, já, já mám tu možnost to dělat, takže budeme hrát komunikaci od září. Sledujte mě na Instagramu, to bude asi já tam Já tam házím všechny věci, co se mi v životě dějou, i tady ty pracovní, takže veškeré informace se dozvíte tam.
1: No a tvoje hradecké ambice? Jako do budoucna?
0: No, já jsem vlastně trošku přešel na to, na to, na, na tu, na to scenaristiku a režii, abych, abych si mohl dělat víc příběhů, které mě zajímají. Hmm. Pak jsem zjistil, že to úplně jako, vlastně není možné i v těch věcech hrát, protože to je strašně jako náročné, když člověk něco Produkuje režíru a ještě to píše, aby si do toho ještě hrál. A prostě já jsem tady ten vzor odkokal z Ameriky jako od Adama Sandra Bena tak A pak jsem vlastně zjistil, že on tam úplně není, že oni tam mají vlastně jako dost, dost. Oni tam mají třeba pětset prostě lidí na tom place, a který jim vlastně vytváří to, že můžou být úplně v klidu a můžou se dělat přesně tady tu kreativu, ale člověk v Česku tady to jako nemá a cordy začíná. Tak tam jako je o hodně vytíženější. Takže uh, jsem jako zpátky se k tým herickým ambicím, tak jako postupně vracím v tom, že je příjemný si sem tam někde jenom zahrát a nemusím to vlastně, nemusím to řešit producentsky, scenaristicky. Takže teďkon se určitě budu, jako, já jsem si teďkon zbral takovou pauzu hereckou, pozleji jsem dělal toho svatýho Maxa na Slovensku
1: mm-hmm.
0: a pak jsem se dal takovou pauzu, ale teď se se postupně vrátím na obrazovky, protože už mi to zase trošku chybělo a myslím si, že je důležitý být vidět.
1: Dobře. Tak Vincente, jsem ráda, že jsi dorazil a děkuji moc za rozhovor.
0: Děkuju.